0: Lotte zappelt auf ihrem Hochbett rum und macht Krach. Und ich muss weiterlesen, sagt Aber sie. Ich gar nicht. Doch, du machst so. Du lügst. Hm. Das nächste und? Märchen heißt Scarpa Fico. Das, das nächste Märchen heißt. Wie heißt das nächste Märchen? Der Zug war, Der Zug war da. Der Zug ist vorbeigefahren. Scarpa Fico heißt das Märchen. Scarpa Fico. Komm, sag mal. Scarpa, Fito. Scarpa Fico. Scarpa Fico. Scarpa heißt eigentlich Schuh. Und, Scar und Fico, hm, who knows? Ein Italiener weiß es. Also irgendwas mit Schuh. Schüsterlein vielleicht. Titus. In dem Flecken Postema, bei der Stadt Imola, lebte einmal ein reicher, aber sehr geiziger Mann, namens Scarpa Fico. Geizig, wenn jemand zwar Geld hat, es aber nicht ausgeben will. Nie, der nichts ausgeben möchte. Er, er hatte eine Haushälterin, Nina, genannt. Nina, Nina ein so listiges, kluges Weib, dass sie es mit jedem Mann aufnehmen konnte. Überdies war sie treu und verwaltete sein Hauswesen verständig, so dass er sie sehr in Ehren hielt. Skapa Fico war in früheren Jahren zwar einer der rüstigsten im Lande gewesen, doch jetzt war er alt geworden und konnte die Anstrengung, zu Fuß zu gehen, nicht mehr recht vertragen. Deshalb redete ihm die vorsorgliche Frau oft zu, ein Pferd zu kaufen, denn das zu so viele gehen könne seiner Gesundheit schaden. Er fand, dass seine Treuerin Nina recht habe und ging eines Tages zum Markte, um ihren Rat zu befolgen. Dort sah er ein Maultier, das seinem Bedürfnis angemessen schien und kaufte es für sieben Goldgulden. Es waren gerade drei wackre Gesellen auf dem Markt, die lieber von fremden Eigentum als von eigenem lebten, wie es auch wohl noch zu unseren Zeiten brauche ist. Diesen entging es nicht, dass Kaper Fico das Maultier kaufte, und der eine sagte Kameraden, dieses Maultier muß unser sein. Und wie? fragten die anderen. Lasst uns auf der Straße, wo dieser durchkommen muß, auf ihn warten. Einer von dem anderen ein tüchtig Stücke Weges entfernt. Dann sage ihm ein jeder von uns, insbesondere sein Maultier sei ein Esel, und wenn wir fest bei dieser Rede beharren, wird es bald unser werden.« Dieser Vorschlag gefiel, und sie verteilten sich auf der Straße. Sobald Karpa Fico dem einen der Spitzbuben nahe war, stellte sich dieser, als käme er einen anderen Weg als vom Markt her, und begrüßte ihn mit einem »Gott, behüte euch, mein Herr!« »Ich danke euch, mein Freund«, erwiderte jener. »Wo kommt ihr her?« sagte der Dieb weiter. Vom Markt, war die Antwort. Und was habt ihr dort Gutes gekauft? Dieses Maultier. Welches Maultier? Na, das, auf dem ich reite. Sprecht ihr im Ernst oder spaßt ihr mit mir? Warum? Weil mir dies kein Maultier, sondern ein Esel scheint. Was? schrie Skapa Fiku. Und, oh Und ohne ein Wort weiter zu verlieren, setzte er eiligst seinen Weg fort. Er war aber kaum zwei Bogenschüsse weiter getrabt. Da kam ihm der zweite Bursche entgegen und sagte, »Guten Tag, Herr, woher kommt ihr?« »Vom Markt«, erwiderte Scapa Fico. »hat man dort billig gekauft?« »Oh ja, ich habe das Maultier gekauft, welches ihr hier seht.« »Sprecht ihr im Ernst?« sagte der Schelm. »Glaubt ihr, ein Maultier gekauft zu haben?« »Freilich. Aber mein Gott, es ist doch ein Esel.« »Sagt mir das noch einer«, rief Scapa Fico, »so schenke ich ihm das Tier.« und so setzte er seinen Weg fort und traf den Dritten, der ihn ebenfalls anredete. »Grüß euch Gott, mein Herr! Solltet ihr etwa vom Markt kommen?« »Ja,« sprach Skraper Fico. »und was habt ihr dort Gutes gekauft?« »Ich habe mein Geld für dieses Maultier ausgegeben.« »Wie? Ein Maultier? Ihr treibt wohl euren Spaß mit mir.« »Ich spreche in vollem Ernst und spaße ganz und gar nicht.« »Und seht ihr denn nicht, armer Mann?« sagte der Betrüger, »dass es ein Esel ist?« »Oh, die Spitzbuben, wie sie euch angeführt haben!« »Zwei andere haben mir eben dasselbe gesagt und ich habe es ihr nicht glauben wollen«, rief Skarpa fico als er dies hörte. »Die sind dumm.« »Ja, ne? Nehmt, ich mache euch ein Geschenk damit.« Bei diesen Worten stieg er ab, der andere nahm das Tier, dankte ihm für seinen Großmut, riet zu seinem Gefährten zurück, ritt zu seinem Gefährten zurück und ließ Scarpa Fico zu Fuß weitergehen.« wie ein Maultier aussieht, fragst du? Ja, wie eine Mischung aus Esel und Maultier. Esel und Pferd natürlich. Ein bisschen größer als ein Esel, ein bisschen kleiner als ein Pferd. Scarpa fico kam nach Hause und erzählte der Nina, er habe ein Tier gekauft, das er für ein Maultier gehalten. Da es aber ein Esel gewesen, wie ihm unterwegs von vielen gesagt worden, habe er es zuletzt verschenkt. »Oh, Einfalt!, rief Nina, »merkt ihr denn nicht, dass man euch einen Streich gespielt hat? Ich hätte euch für schlauer gehalten. Bei meiner Treue mich sollten sie nicht angeführt haben.« »Beruhige dich«, sagte Scapafico, »haben sie mir einen Streich gespielt, so will ich ihnen zwei spielen, denn gewiss werden jene Betrüger an dem Esel nicht genug haben und versuchen, ob sie nicht mit einer neuen List mir noch etwas aus den Händen locken können.« Nicht weit von Scapaficos Haus wohnte ein Bauer. Der hatte zwei Ziegen, eine der anderen so ähnlich, dass man sie nicht leicht unterscheiden konnte. Um diese suchte er mit ihm einig zu werden und kaufte sie für bares Geld. Am folgenden Tage trug er der Nina auf, ein gutes Mittagsmahl zu bereiten, weil er, ein, weil er einige Freunde zu Gast bitten wolle und befahl ihr, Kalbfleisch zu kochen und die Hühner und das Nierstück zu braten. Auch gab er ihr Gewürze, ein Ragout und eine Torte nach ihrer Art zu machen. Dann nahm er eine von den Ziegen und band sie an einem Zaun im Hof. Der andere legte einen Strick um und führte sie mit sich auf den Markt. Kaum war er dort angekommen, als die drei Herren vom Esel ihn schon gesehen hatten und sich an ihn machten. Willkommen, Herr Scarpafico, was habt ihr hier für Geschäfte? Wollt ihr etwas kaufen? Ich bin hier, um einzukaufen, gab er zur Antwort weil einige meiner Freunde heute Mittag bei mir speisen und es soll mir sehr angenehm sein, wenn ihr ebenfalls bei mir Vorlieb nehmen wollt. Jene nahm die Einladung sehr bereitwillig an. Als uns Capafico eingekauft hatte, was er brauchte, band er den ganzen Vorrat auf den Rücken der Ziege und sagte in Gegenwart der drei Gäste zu ihr, »Geh nach Hause und bestelle der Nina, dass sie dies Kalbfleisch koche und das Nierstück und die Hühnerbrate, auch dass sie von diesen Gewürzen eine Ragout und eine Torte nach ihrer Art mache.« Hast du wohl verstanden? Nun geh mit Gott. Die mit den Lebensmitteln beladene Ziege sah sich nicht so bald in Freiheit, als sie fortlief und man weiß bis auf diesen Tag nicht, in wessen Hände sie geraten ist. Scarpa Fico aber, die drei und einige andere von seinen Freunden, gingen eine Zeit lang auf dem Markt umher und begaben sich dann nach Scarpa Ficos Haus. Hast du das gerade mitbekommen? Da hat der Ziege gesagt, sie soll nach Hause gehen und sagen, dass seine Frau was kochen soll. Aber, aber Ziegen können doch sowas nicht, oder? Nein. Nee, ich glaube, Ziegen verstehen nicht mal, was Menschen zu ihnen sagen. Ja, In dem Hof wurden die drei Gesellen die Ziege gewahr. Die, an den Zaun gebunden, beruhigte... Ja, ich weiß. Die, an den Zaun gebunden, Ruhig das verzehrte Gras wiederkeulte. Sie waren sehr erstaunt darüber, denn sie meinten dieselbe Ziege zu sehen, die Scarpafico mit dem Vorrat nach Hause geschickt hatte. Sie gingen dann zusammen in das Haus und Scarpafico sagte zu seiner Haushälterin, Nina, hast du getan, was ich dir durch die Ziege bestellen ließ? Sie, die auf einen Wink verstand, was man wollte, antwortete, Ja, Herr, das Nierstück und die Hühner sind gebraten und das Kalbfleisch gekocht. Dann habe ich auch die Torte und das Ragout mit den Gewürzen gemacht. Gerade wie es mir die Ziege bestellt hat. Das ist ganz gut so, sagt das kappa Hä, die Ziege hat es kappa Wirklich? Hat sie? Ja, so nicht. Du musst zuhören, mein Schatz. Der spielt den drei Dieben einen Streich. Der hatte nämlich zwei Ziegen, die sich ganz ähnlich waren. Und er hat dir eine losgeschickt mit und hat gesagt... Koch was, aber die Ziege, die ist einfach davon gelaufen. Er hatte eine zweite Ziege. Die wartete zu Hause. Und die Diebe denken jetzt, dass die Ziege tatsächlich nach Hause gelaufen ist. Mhm. Ja, das ist, eine das ist eine Büberei für Fortgeschrittene. Büberei für Fortgeschrittene? Ja. So. Die sie das die auf. Ist die Sie, die auf einen Wink verstand, was man wollte, antwortete, ja, Herr, das Nierstück und die Hühner sind gebraten und das Kalbfleisch gekocht. Es ist ganz gut so, sagte Scarpa Fico. Die drei Gesellen waren außer sich vor Verwunderung, als sie die Worte der Nina hörten, und das Gebratene, gekochte und die Torte wirklich beim Feuer sahen. Sie überlegten, was sie die Ziege wohl haben könnten, wie sie die Ziege wohl haben könnten, und sannen während der Mahlzeit auf allerlei, den Scarpa Fico darum zu betrügen. Es wollte ihnen aber nichts einfallen, da sagten sie zu ihm, hättet ihr wohl Lust, uns diese Ziege zu verkaufen? Gern tue ich's nicht, erwiderte er, doch wenn ihr darauf besteht, will ich sie euch für 50 Goldgulden ablassen. Wow, 50 Goldgulden. Die Gesellen glaubten einen herrlichen Handel gemacht zu haben und zählten ihm unverzüglich die 50 Goldgulden hin. »Dass ihr euch aber nur nicht über mich beklagt,« sagte Skapa Fico, »wenn die Ziege anfangs ihre Schuldigkeit nicht tut, denn in den ersten Tagen wird sie euch noch nicht kennen.« Aber jene gaben ihm gar keine Antwort darauf und führten voller Freuden die Ziege nach Hause. Hier sagten sie zu ihren Weibern, »Morgen braucht ihr nicht eher Mittagbrot zu kochen, bis wir euch etwas dazu nach Hause schicken.« Am anderen Tage gingen sie auf den Markt, kauften Hühner und andere Esswaren, banden sie auf den Rücken der Ziege, und unterrichteten diese in allem, was sie getan haben wollten und was sie ihren Frauen bestellen sollten. Als die mit dem Vorrat beladene Ziege sich in Freiheit sah, empfahl sie sich und ging so weit, dass sie niemals wieder etwas von ihr zu Gesicht bekamen. Gegen die Stunde der Mahlzeit kehrten sie nach Hause zurück und fragten ihre Frauen, ob die Ziege mit den Lebensmitteln angekommen sei und ob sie ihre Bestellungen ausgerichtet habe. »Oh, ihr Narren!« riefen die Weiber. »Ihr Dummköpfe! Könnt ihr euch denn einbilden, ein Tier werde eure Dienste verrichten?« »Gewiss haben sie euch einen Streich gespielt, weil ihr jeden Tag andere betrügt. Seid ihr am Ende selber die Betrogenen.« Da unsere Herren sahen, dass Kaper fico sie zum Besten gehalten und um fünfzig Goldgulden geprellt hatte, wurden sie so wütend, dass sie ihn mit in Stücke hauen wollten. Sie nahmen sogleich ihre Waffen, ihn aufzusuchen.« aber Scapa Fico, dem das Kleeblatt immer drohend vor Augen schwebte, hatte sich vorgesehen. Nina, sprach er, nimm diese Blase mit Blut, stecke sie unter deinen Mantel und wenn jene Räuber kommen, will ich die Schuld von allem auf dich schieben. Ich werde mich sehr aufgebracht gegen die Stellen, mit diesem Messer nach dir stoßen und die Blase durchstechen. Dann falle du, als ob du tot wärst, zur Erde und für das Übrige lass mich sorgen. Oh, das wird eine Geschichte. Kaum hatte Skapa Fico diese Worte gesagt. Da kamen die drei an und liefen auf ihn zu, um ihn zu töten. Freunde, rief er ihnen zu. ich kann, nicht so, ich kann, nicht, ich kann nicht so gut. Hören. Was? Ich kann nicht so gut hören, weil ich Freunde, rief er ihnen zu. Ich sehe nicht ein, warum ihr mir etwas anhaben wollt. Sollte vielleicht diese meine Magd euch eine Beleidigung zugefügt haben, von der ich nichts weiß? Und damit wendete er sich zu ihr, nahm das Messer, stieß nach ihr und durchstach die mit Blut gefüllte Blase, worauf sich Nina totstellte und niederfiel, während das Blut in Strömen über den Boden floß. Scapa Fico tat, als ob er beim Anblick dieses traurigen Vorfalls in sich ginge und schrie überlaut, »Oh, ich unglücklicher, oh, ich elender, was habe ich getan? Wie ein Rasen habe ich meine Nina, die Stütze meines Alters, getötet. Wie werde ich ohne sie leben können?« Und so jammernd nahm er eine Pfeife und blies so lange, bis die Nina gesund und frisch in die Höhe sprang. Vor großer Verwunderung vergaßen die Gesellen. Das ist ja Vor großer Verwunderung vergaßen die Gesellen allen Zorn, kauften die Pfeife für 200 Gulden und gingen vergnügt nach Hause. Zwei Ja, erst hat er ihnen die Ziege für 50 Gulden verkauft und dann verkaufte er ihnen eine Pfeife für 200 Gulden, weil die Pfeife Tote wieder erwecken kann, glauben die Diebe. Aber das sind echt dumme Diebe. Bald darauf zankte sich der eine mit seiner Frau. In der Wut stieß er ihr das Messer in die Brust und sie war tot. Wer? Der Dieb. Ein Dieb hat seine Frau erstochen mit dem Messer. Der Mann nahm oh, die Pfeife ich nicht, und warum? blies. Ja, weiß nicht, hat sich mit ihr gestritten. Der Mann nahm die Pfeife und blies. Wie's also also es ist nicht die, die sie mit der Pfeife aufgelegt hat. Nee, jetzt will er das probieren mit seiner eigenen Frau. Der Mann nahm die Pfeife und blies, wie es Fico getan, in der Hoffnung, sie werde wieder lebendig. Er bemühte sich aber vergebens, denn ihre arme Seele war bereits in jene Welt hinübergegangen. »Dann hat er sie getötet und hat versucht, sie wieder aufzunehmen. Ja. Der ist ja dumm.« Ja, ganz genau. Als der eine von seinen Gefährten dies vernahm, sagte er, »Dummkopf, du hast es nur nicht recht gemacht. Lass es mich nochmal versuchen.« Und sogleich fasste er seine Frau bei den Haaren und schnitt ihr mit einem Schermesser die Kehle durch. Dann nahm er die Pfeife und blies nach Leibeskräften. Allein die Unglückliche lebte dadurch nicht wieder auf. Eben dasselbe tat auch der Dritte, sodass sie alle um ihre Weiber kamen. Voller Wut rannten sie zu Skapa Fikos Haus. Sie wollten. das glauben? Wir warten mal den Zug ab. Ja. Sie wollten. Sie wollten nichts mehr von seinen Torhalten wissen, ergriffen ihn und banden ihn in einen Sack, um ihn in dem nahen Fluss zu ertränken. Warum? Na, weil sie den. Sie wollen den bestrafen. Stimmt. Auf dem Weg dahin wurden sie plötzlich durch ein Geräusch in Schrecken versetzt. Eiligst warfen sie den Sack fort, in dem Scapa Fico eingesperrt war, und liefen davon. Da kam ein Schäfer mit seiner Herde daher, und während er langsam hinter seinen Schafen ging und sie das Gras abfressen ließ, hörte er eine klägliche Stimme, »Sie wollen sie mir durchaus geben, und ich will sie nicht, denn ich bin zu alt und kann sie nicht nehmen.« Der Schäfer war ganz verwundert, er konnte nicht begreifen, woher die Stimme kam und wandte sich bald hierhin, bald dorthin. Endlich sah er den Sack und ging näher hinzu, in der Fico immerfort laut jammerte. Der Schäfer erlöste ihn aus seinem Gefängnis und fragte, warum man ihn in den Sack gebunden habe. Immer noch stöhnend antwortete der, »Der Herr des Landes wollte mir durchaus seine Tochter zur Frau geben. Ich schlug sie aber aus, weil ich alt und schwach bin.« Der Hirt schenkte seinen erdichteten Worten vollen Glauben und fragte ihn, »Glaubt ihr wohl, dass der Herr mir sie geben würde?« »Ich glaube, er würde es,« sagte Scarpa Fico, »wenn du in diesen Sack gebunden wärst wie ich.« damit steckte er den einfältigen Hirten in den Sack, band diesen fest zu und entfernte sich mit den Schafen. Es war noch keine Stunde vergangen, da kamen die drei Schelme zu dem Ort zurück, wo sie Scapa Fico in dem Sack gelassen hatten. Ohne weiter hineinzusehen, nahmen sie den Sack und warfen ihn in den Fluss. Und so endete der Schäfer jämmerlich sein Leben an Scapa Ficos Stelle. Das ist aber uncool. Hm. Sie machten sich nun auf, um nach Hause zu gehen, und auf dem Wege sahen sie die Schafe, die nicht weit von ihnen weideten. Sie wollten gern ein paar Lämmer davon stehlen und näherten sich der Herde. Wie erstaunten sie aber, Scapa Fico, den sie ertrunken glaubten, als Hirt derselben zu finden. Sie fragten ihn, wie er aus dem Fluss gekommen sei. Oh, ja, Einfältigen gab er ihnen zur Antwort, ihr wisst auch gar nichts »Hättet ihr mich noch viel tiefer hineingeworfen, so wäre ich mit zehnmal so viel Schafen wieder heraufgekommen.« »O Scarpa Fico«, riefen sie begierig, »wollt ihr uns wohl den Gefallen tun, uns in die Säcke zu stecken und in den Fluss zu werfen, damit wir aus Beutelschneidern Herdenbesitzer werden?« »Ich bin bereit zu tun, was euch gefällt«, sagte Scarpa Fico. »Es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht gern für euch täte.« Und damit nahm er drei tüchtige Säcke, band sie fest hinein, dass sie sich nicht wieder losmachen konnten, und warf sie in den Fluss. Und so gingen die drei Schelme jämmerlich zugrunde und Scarpa Fico kehrte reich an Geld und Schafen nach Hause zurück, wo er noch manches Jahr vergnügt mit seiner treuen Nina lebte. Mit seiner treuen Nina? Nina. Heißt die? Nina? heißt seine Haushälterin und wahrscheinlich Ehefrau. Das ist ein interessantes Ding gewesen, oder? Aber eine Menge Tote am Ende. Mhm. Sogar Vor allem der unschuldige Schäfer, das ist nicht in Ordnung.